0: Idén 20 éves az Önkéntes Központ Alapítvány. A műsor első felében igyekszünk összefoglalni az elmúlt két évtizedet, amely alatt képzéseket tartottak, konferenciákat szerveztek, probónó és vállalati önkéntes programokat indítottak. Megalapították és 13 alkalommal láthatták az önkéntességért díjakat, valamint folyamatosan működtetik az idősek barátai programot. Farkas emesével az alapítvány vezetőjével tekintjük át a 20 év legfontosabb mérföldköveit. Legutóbb tavasszal beszélgettünk katona Melindával a boreális tanácsadójával. Kellőképp bonyolult volt abban az időben is a helyzet a világban, és ez sajnos nem változott azóta sem. Még mindig tart a háború a szomszédban, az infláció egyre csak szalad, az energiaválság és a klímaváltozás pedig mindannyiunkat érinti valamilyen formában. Mit lehet tenni ebben a helyzetben a vállalatoknak és a magánembereknek, hogy megőrizzék egyensúlyukat, lelki békéjüket? Hogyan lehet kezelni az erősödő bizonytalanságot, csökkenteni az egyre nagyobb kockázatokat? Erről beszélgetünk az adás második felében. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Ünnepelni fogunk a következő néhány percben, hiszen idén szeptemberben 20 éves lett az önkéntes központ alapítvány. Itt a rádióban szerintem legalább 10 éve beszélgetünk, és ezt folytatjuk most Farkas Emesével, aki pedig, ha jól tudom, közel 16 éve dolgozik a szervezetnél. Jelenleg ő az alapítvány vezetője. Jó napot kívánok!
1: Jó nekot kívánok, így van.
0: Óriási hatással voltak és vannak is, azt gondolom, a szükebb és a tágabb környezetünkre is. Igyekszünk minél több mindent említeni a mai műsorban az elmúlt húsz évből, de azt javaslom, hogy kezdjünk egy szubjektívvel. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy önnek mi a kedvenc élménye, emléke, történése az alapítványa a kapcsolatban? Ki lehet emelni egy valamit?
1: Én azt gondolom, hogy nem, mert hogy alapvetően itt dolgozni, naponta látni azt, hogy önkéntesek, micsoda dolgokat hajtanak végre, és milyen klassz dolgokban veszünk részt, ez minden nap egy, egy külön ünnep, és egy külön öröm. És tényleg, hogyha egyet nem egyet kiemelnék, az nem lenne jó, mert hogy akkor még a többi másik dologról úgy érezném, hogy de hát még az is, meg az is, meg az is. Vannak szívügyeim. Ugye a vállalati önkéntesség, az egy ilyen terület, ami az én Szívem ez a legközelebb áll, hiszen 16 évvel, lassan 16 évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem itt dolgozni, akkor honosítottuk meg, és mára már ez egy nagyon szép íbet futott, és egyre több cég gondolja úgy, hogy a karitatív csapatépítés vagy vállalati önkéntesség az fontos, a másik ilyen pedig ugye a díj, az önkéntességért díj, ami minden évben az évnek a fénypontja.
0: Fogunk ezekről is beszélgetni, és tényleg nem akarom erőltetni, hogy mindenképpen egy dolgot emeljen ki, de nekem ennek kapcsán viszont egy dolog mindenképpen eszembe jutott, és remélem ezt alátámasztja, hogy talán maga a szemléletváltás, az, hogy amikor indultak Magyarországon, miről szólt az önkéntesség, mit gondoltak róla úgy általában az emberek, és az, ahová eljutottak a húsz év alatt, szerintem ebben nagyon nagy szerepe volt az alapítványnak.
1: Én ezt mindenképp így látom én is, hiszen 2002-ben, amikor az alapítványt megalapították a, azok a szervezetek, akik az alapítói a, az ökának, azok mind azért tették ezt, vagy azért gondoltak arra, hogy legyen egy külön szervezet, ami az önkéntességgel foglalkozik, mert úgy látták, úgy gondolták, hogy Magyarországon az önkéntesség az még nem terjedtel el, nincsen olyan jelentőségen, mint mondjuk a nyugat-európai országunkban a 20 év alatt, azért azt látjuk, és itt kiemelném az elmúlt két évet, ami ugye megmutatta azt, egyre több és több ember gondolja úgy, hogy önkéntesként segíteni, az egy nagyon jó dolog. húsz év alatt nem csak ez változott meg, hogy Magyarországon már nem kell elmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy önkéntesség, mit jelent az, hogy önkéntesnek lenni, hanem magának az önkéntességnek a fogalma is, hogy így mondja megváltozni hiszen sokáig úgy gondoltunk az önkéntességre, hogy az valami olyan dolog, hogy én csak adok magamból és segítek, és hogy ez egy kicsit ilyen aszkétikus, miközben van benne most már azt gondolom, hogy hedonizmus is, sőt, hiszen az önkéntesség révén mindazok, akik önkénteskednek, vissza is kapnak, és nagyon sokat visszakapnak, fejlődnek, a képességeik fejlődnek, és a pozitív visszacsatolásokból mindenki, tanul, és a saját kis világát tudja fejleszteni.
0: Igen, és ezt talán ma már 2022-ben kevésbé kell magyarázni, mint, mint 20 évvel ezelőtt, amikor indultak. Említette, hogy ha már mégiscsak valami kedvencet kéne említeni, akkor a vállalati önkéntes program lenne az egyik, illetve ugye ezek a programok, amiket, ha jól tudom, akkor több mint száz cég végeztek, és talán egy picit ehhez is köthető a Pro Bono program, amiről itt a rádióban is több alkalommal beszélgettünk már, ami szintén én azt gondolom, hogy az önkéntességnek egy olyan formája, amiről sok évvel ezelőtt egyrészt nem is hallottunk, másrészt ezt sem tudtuk volna képzelni, hogy ennek mi az értelme. Na most már azt hiszem, hogy ez a tudás átadáson alapuló önkéntesség, amit vállalatok tudnak nyújtani, talán ez is most már kezd egy egyre elismertebb, egyre vonzóbb lehetőségé válni. Igen,
1: így van, egyre több cég látja meg ebben azt a lehetőséget, amivel akár a saját munkatársait is képes fejleszteni. Ugye ennek a tudásátadásnak az a lényege, hogy a vállalatok munkatársai azokat a tudásokat adják át civil szervezetnek, amikkel ők rendelkeznek, legyen ez projektmenedzsment, informatika, marketing, kommunikáció, ugye hosszasan lehet sorolni, hiszen a civil szervezetek többsége, az nagyon jól működik a saját kis céljaiért, és azhoz a célokhoz rendesen nagyon profi szakembereik vannak, de vannak hiányosságaik, például, csak hogy egyet említsek, nálunk az alapítványnál nincsen például szövállású pénzügyekkel foglalkozó kolléga, hanem egy önkéntes az, aki, aki az ilyen heti szintű pénzügyi dolgokkal foglalkozik, ő egyébként, amíg nem ment nyugdíjba, hogy egy pénzügyes könyvelő munkát végzett. És Ezeket a tudásokat tudják a vállalatnak a munkatársai ugye átadni a civil szervezeteknek, amikkel ugye ők valamilyen oknál fogva, vagy amiben ők valamilyen oknál fogva, leginkább ugye az, hogy kevés pénzük van arra, hogy megfizessenek ilyen szakembereket, tehát, hogy hiány szenvednek ebben, és akkor ezek a szakemberek által kapnak olyan tudásokat, amivel egyébként a cél szerinti sokkal jobban fogják tudni elvégezni.
0: Igen, hát hogyha már a nyugdíjat mint intézményt <hört> említette a pénzügyes kolléga kapcsán, itt van az idősek barátai programuk, közel száz önkéntes dolgozik ebben a programban, nagyon sok olyan család van ma Magyarországon, ahol a fiatalabbak külföldre mentek, ahol annyira sokat dolgoznak, hogy kevés idejük van, az idősebbekkel foglalkozni, szóval talán tényleg rengeteg jó dolgot csinálnak, de hogy az idősek barátai programnak azt gondolom, hogy különös relevanciája van ma Magyarországon.
1: Így van, ugye egy időszadó társadalomban élünk, ami nem csak Magyarországra, hanem ugye Európára abszolút jellemző. És hosszú évek óta gondolkoztunk már azon, hogy hogyan is tudnánk mi, hát ezen változtatni nem tudunk, de segíteni. És akkor találkoztunk egy olyan francia szervezettel, akik Franciaországban tulajdonképpen ugyanazt csinálják, amit most már mi is csinálunk itthon. Önkéntesek látogatnak idős embereket, akik egyébként magányosan élnek, nincsenek barátjaik külföldön van a családjuk, vagy nem tud a családjuk velük foglalkozni, és igazából ezt a barát-család szerepet veszi át az önkéntes. Ezt azért hangsúlyoznám ki, mert hogy nem a szociális ellátást veszik át az önkéntesek, nem a gyógyszerelését az embernek, nem az ápolását, hanem egész egyszerűen a mentális jól próbáljuk meg megoldani az önkéntesek által, azzal, hogy egy egy embert látogatnak, közösen lemennek sétálni, vagy sakkoznak, társas játékoznak, könyvet olvasnak, vagy egész egyszerűen csak megbeszélik az ügyes bajos dolgokat, amik az életben adódnak. És emellett a programban azért szervezünk olyan tevékenységeket, amikor ezek az idős emberek és önkéntesek egymással találkozhatnak, kirándulni visszük őket. Most készülünk például egy jótékony koncertre októberben. Válunk az időseinknek az önkéntesekkel társaságot teremteni, hogy ne legyenek
0: magányosak. Még két dolgot szeretnék említeni, amelyeknek aktualitása is van. Az egyik az önkéntességért díj, amelyet már 13 alkalommal hirdettek ki, és most, amikor beszélgetünk, tudom, hogy megjelent az újabb kírás, úgyhogy erről is ejtsünk egy pár mondatot, illetve az évek alatt nagyon sok konferenciát szerveztek, számos képzést indítottak, és itt is van egy szeptember 20 26-ig nyitott képzésük ez az önkéntes menedzsment haladóknak, amire talán még érdemes felhívni a figyelmet. Úgyhogy akkor először talán a díjról, és akkor utána a képzésről egy-egy mondatot.
1: Igen, minden évben kiosztjuk a 14. alkalommal az tessék a két díjakat, azoknak a szervezeteknek, a közösségi kezdeményezéseknek, illetve magánembernek, akiket arra a zsűri a legalkalmasabbnak talál a beérkezett pályázatok alapján. Az idén lesz egy kis csavar benne, hogy úgy mondjam, ez minden évben a közösségi kezdeményezésdi az egy szavazásos formában valósult meg, tehát bárki szavazhatott a beérkező pénz elbírált, és a zsűri által eldirált és a szavazászrajónak ítélt pályázatokra. Az idén viszont olyan pályázatokat várunk, olyan közösségi kezdeményezések pályázatait, akik az ukrajnai háborúra reagálva a menekültekkel kezdtek el foglalkozni, hiszen láttuk, hogy rengeteg ilyen kis szapat alakult, akik összeálltak, kis közösségek azért, hogy segítsenek a menekülteknek, úgyhogy a közösségi kezdeményezésre az idén törjük, várjuk a jelentkezéseket, és a zűri, illetve a szakmai zűri fogja elbírálni majd azt, hogy ki az, vagy kik azok, ok, és akkor ez is egy újdonság, akik az idén az év közösségi kezdeményezése díját megkapják. És bizony hirdetünk egy haladó képzést is, önkéntes management képzést, azoknak a szakembereknek, akik önkéntes koordinációval foglalkoznak már, vagy egy intézménynél, vagy egy civil szervezetnél, és szeretnének ebben a tevékenységükben tovább fejlődni, és több új információt megtudni, hogyan lehet jól koordinálni az önkénteseket, és várjuk őket szeretettel még 26
0: áig Köszönöm szépen, azt tudom, hogy minden aktuális információ és hír megtalálható az ök a honlapján, és ha bár elég elcsépelt ez, hogy még legalább 20 évet kívánok önöknek, de szerintem elég jól hangzik, úgyhogy ehhez a kerek évfordulóhoz egyrészt gratulálok, másrészt pedig tényleg kívánok további sikereket az alapítványnak, Farkas ms az Önkéntes Központ alapítvány vezetőjével beszélgettünk. Köszönöm szépen!
1: Mi is nagyon köszönjük a jó kívánságokat.
0: Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Vendégem katona Melinda, a Borealis ügyvezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
0: Legutóbb április elején beszélgettünk, és hát kellőképp bonyolult volt akkor is a helyzet a világban, és azt kell mondjuk, hogy sajnos ez nem igazán változott azóta, sőt, talán mondhatjuk, hogy még több nehézséget kaptunk a nyakunkba, és annak ellenére, hogy inkább eligazodni és nem rémizgetni szeretnénk, de hát azért itt van velünk még sajnos mindig a háború a szomszédban, a klímaváltozás az tényleg mindenkit érint, az infláció szalad, és hát itt az energiaválság is kellőképp ijesztőnek tűnik. Mindezek ellenére mondom még egyszer, hogy szeretnénk megpróbálni tanácsokat, ötleteket adni, és elsősorban a munkahelyek oldaláról a különböző szervezetek az ön egyik szakterülete, Úgyhogy talán induljunk onnan, hogy alapvetően egy munkahelynek hol van a szerepe, vagy a felelőssége abban, hogy egy munkavállaló miként vészeli át a nehezebb időszakokat.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát igen, amikor egy ilyen helyzetben vagyunk, akkor egyik szemünk sír, és a másikban lehet, hogy nevetést is tudunk csempészni, mert minden egyes válság azért, ha bár nehéz helyzeteket teremt, tekinthetünk rá lehetőségként is. És én ebből az oldalról közelítenem meg, hogy hogyan lehet lehetőségé átfordítani egy ilyen helyzetet. annak ellenére, hogy egy percig sem szeretném a helyzetnek a súlyosságát degradálni, vagy figyelmen kívül
0: hagyni. Igen, ez nagyon fontos. Igen.
2: A szervezet oldaláról nézve, itt azt gondolom, hogy az egyik lehetőség, hogy ugye amikor elkötelezettséget várunk el egy kollégától egy szervezetben, akkor itt egy nagyon-nagyon jó fokmérője, hogy most a szervezet maga, a szervezet vezetősége, hogyan reagál egy ilyen helyzetre. Azt üzeni, hogy ez a te problémád, és old meg magad, vagy azt mondja, hogy közös a jövőnk, és akár szolidaritási alap, akár olyan gesztusokat téve, biztonságot adva segíti a munkatársakat, a kollégákat, aki kulcsember számára, akivel együtt képzelni el a jövőjét. Tehát az egyik eszköz, amivel egy szervezet ilyenkor tud élni, hogy lojalitást, amit elvár egyébként máskor, ő maga is lojalitást és elkötelezettséget mutat a jó kollégái irányában. Tehát az egyik dolog talán az, hogy egy kulcsember programot elindít a szervezeten belül, kulcsember program az aki azok a kritikus, nagyon jó tehetségű, nagyon-nagyon jó teljesítményű, motivált, elkötelezett dolgozóimat biztosan szeretném megtartani, és gesztusokat teszek feléjük, hogy a nehéz helyzetekben fizikai és mentális szinten is támogatni tudjam őket. A másik nagyon fontos dolog, amit tehetek lehetőségként, hogy maga mire fókuszálok szervezeti szinten. Arra, hogy hagyom a drámát, a nehéz helyzeteket teljes mértékben bejönni a szervezetben, vagy pedig befele figyelek. A befele figyelek alatt azt értem, hogy megerősítem a saját jövőképemet, megnézem azt, hogy mire van ráhatásom, mint szervezet, és amire viszont ráhatásom van, azokat a szükséges lépéseket, elemzéseket azt megteszem, és ezt kommunikálom a szervezet felé. Viszont azt, amire nincs rá hatásom, azt igyekszem házon kívül hagyni, a szervezet kapujén kívül, mert hiába hozom be a mindennapok történésében, azzal nem, hogy segíteni nem tudom, hanem inkább csak még nagyobb bizonytalanságot, félelmet kreálok. Fókuszálok talán a belső működésemre, mind arra, amire ráhatáson valamit meg tudok tenni a mindennapokban. Ez két olyan nagyon fontos dolog, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni. Az, hogy beszélünk rengeteget a problémákról és arról, ami körülvesz, az önmagába megoldás fék nélkül, inkább csak bizonytalanságot kelt. Tehát nézzük meg, hogy fizikai szinten kik a legérintettebb ezekben a helyzetekben, hogyan tudom stabilizálni a költségvetésemet, milyen lépéseket tudok tenni annak érdekében hogy tartalékoljak ott, és amiben még lehet, hogyan tudok kommunikációs olyan csatornákat kialakítani, amivel eszközöket, módszereket adok a kollégáimnak arra, akár hogy pénzügyi tudatosságban, érzelmi biztonságban, rezilienciában, amivel módszereket, eszközöket tudok segíteni arra, hogy saját életükben is tovább tudják gondolni és át tudják vinni. Ezekkel az eszközökkel nagy mértékben tudom csökkenteni a stresszt, és tudatosabban tudom kezelni a kialakult válsághelyzetet, és bizalmat tudok építeni a szervezetben, mert ilyenkor, hogyha a vezető részéről azt látja a szervezet többi dolgozója és kollégája, hogy van egy terv, van egy elképzelés, nem félünk erről beszélni, nem csak a problémákról beszélünk, hanem van egy megoldás központú kommunikációnk, és aktívan teszünk is értelme, ezáltal lehetőséget tudunk kovácsolni, a nehéz helyzetek
0: ellenére is. Na most lojalitás és ráhatás, talán ez a két kulcsfogalom, amit említett. Ezek azt gondolom, hogy olyan fogalmak, amelyekre akkor is nagyon nagy szükség van, amikor mondjuk így egy viszonylag békésebb időszakban vagyunk. Nagyon érdekes az, amit mondott, és a ráhatással kapcsolatban, hogy ez talán ugyanúgy fontos az egyén oldaláról is. Vajon egy munkavállaló esetében jobb-e az, hogyha elfedi a gondjait, a dilemmáit, hogyha szorong valami miatt? Vagy előnyösebb inkább, hogyha megmutatja. Ezt a munkáltatónak mennyire kell észrevennie is? Talán jó, ha egy konkrét példán keresztül próbáljuk megközelíteni, mert ugye azt mondta, hogy tényleg nézzük meg, hogy mi az, amire van ráhatásunk, akár egyénként, akár szervezetként. A háborút azt sajnos nem tudjuk semmilyen formában befolyásolni de azt, hogy hogyan fogom kifizetni a gáztámlámat majd télen, na az már talán egy kevésbé nehéz téma olyan szempontból, hogy ebben lehet, hogy valamennyire tud segíteni empátiával, odafigyeléssel, különböző megoldási javaslatokkal, akár egy munkáltató is.
2: Egyetértek önnel szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy itt emberek dolgoznak egy szervezetben, tehát emberi problémákkal, emberi helyzetekkel, és hogy igen, erről, hogyha így kritikus helyzetek alakulnak ki szervezetben igen is jó, ha tud a munkáltató is, hiszen akkor van esélye, hogy ebbe tud segíteni. Például a tehetnek és látunk nagyon jó példákat olyan szervezeteknél, aki mondjuk azt mondja, hogy létrehoz egy szolidaritási alapot, amiből a legjobban rászoruló, akinek mondjuk komoly problémát jelent akár a számláknak a kifizetése, az abból természetesen egy elbírálás alapján kaphat részt és ezáltal átsegíti a szervezet a munkavállalót egy olyan nehéz helyzeten, ami mondjuk az pozonali fizikai szükségletek szintjén érinteni a családnak az életét, és ezáltal ugye mindenkinek egy nagyon nehéz helyzet lenne. De tud akár pénzzel, eszközzel, átcsoportosítással, előrehozott kifizetésekkel, bármilyen ilyesmivel is akár segíteni, ha ezt meg tudja természetesen finanszírozni, ennek meg kell teremteni a lehetőségét. Másfelől meg olyanokkal is tud segíteni, amit mondtam, a pénzügyi hogy amit érdemes végig gondolni, hogy pénzügyi tudatosság növelésével. Sajnos el kell mondani, hogy azért nagyon sok embernek a pénzügyi tudatossága nem feltétlenül van magas szinten. És egy válsághelyzetben ugye még eszköztelenebbé válik. Mert amikor ugye magasabb vizálás mellett ugye könnyebben kormányozzuk a hajunkat, egy alacsony vizálás mellett sokkal profib pénzügyi menedzsmentre is van szükségem, hogy azokat a dolgokat, helyzeteket, ami fennáll, azt meg tudjam oldani. Csak ilyen nagyon egyszerű taktikák is tudja segíteni a embert, hogy hogyan gondolja végig a költségvetését. Mik azok a pontok, ahol mondjuk, hogyha hozzányúl, akkor még életminőségben feltétlenül nem akkor a visszaesést jelent, de még egy élhető környezetet tud teremteni magának és a családjának. A pénzügyi menedzsment mind olyan, ebben valóság élet, ez egy jó eszköz arra, amivel az egyén tudja segíteni a szervezet, hiszen ő maga is egy gazdálkodó szervezetként nagyon sok tudás felhalmozódik egy csapaton belül, egy szervezeten belül amit érdemes a tudást szabadon áramoltatni, és segíteni a kollégákat azzal, hogy ezt azt át tudják aktiválni a mindennapon. Tehát például megnézni azt, hogy mi a gázfogyasztással, hogyan tudja azokat minimalizálni, optimalizálni a költségeit, honnan tud esetleg átcsoportosítani, ha vannak tartalékai, honnan tud apró pénzeket akár már most előre tartalékolni, hogy amikor a legnagyobb télben, akkor jön, akkor adnak legyen egy forrása. Mert ugye ezek is olyan készletgazdálkodás, stb. stb. Hogyan tud esetleg olyan előrelátható költségeket most előrehozni, amit majd később még drágábbba fog kerülni. Tehát, hogy hasonló ilyen jellegű gondolatokkal, tudással tudja segíteni az egyént is. És azt gondolom, hogy ebben van is felelőssége, pont azért, mert van egy nagyon-nagyon komoly tudásbázis felhalmozva. Tehát itt nagyon fontos megtanulnunk, hogy ebben a helyzetben is a saját életünkben az irányítást ne engedjük el. Tehát tegyük meg a szükséges lépéseket. Én magam is mondhatnám, hogy saját példámon tudom keresztül élni. Én úgy kezdtem az életemet, hogy 6 hátizsákkal indultunk neki a világnak a férjemmel, és alig volt pénzünk. De gyakorlatilag az első mondásunk mindig az volt, hogy bármennyi pénzünk volt és keresetünk, ha az 1000 forint volt, az első 10%-át félretettük akkor is, hogyha a hétvégére igazából már alig maradt pénzünk az alapvető szükségleteinkre. Tehát ezt a fajta gondolkodást, ezt a fajta tudatosságot most is meg tudom tenni, és 10%-ot félretenn általában még nem okoz akkora szükségleti problémát, amit ne tudnék áthidálni. Amikor már 30-40-50 százalékot kellene féletemben a jövetelemből bármilyen szükségeteimnek a fedezésére, az már ugye komolyabb kitételt
0: jelent. Most azért egész konkrét javaslatokat, ötleteket adott, de talán még a beszélgetés elején utalt rá, hogy egy szervezetben a lelki egyensúly megtalálása is ugyanúgy ott lapul, tehát, hogy abban is tud segíteni egy munkahely a munkavállalónak, hogy valamilyen formában a lelki béké balanszírozza, hogy egy olyan olyan nehéz helyzetben, amikor nagyon-nagyon sokféle probléma tornyosul, és tényleg legyen ez akár társadalmi szintű, akár egyéni szintű probléma, de hogy hogy megpróbáljon abban segíteni, hogy amennyire csak lehet arra az időre, amíg bemegy a munkahelyére, addig ezeket valamennyire feledni tudja, vagy ha nem is feledni, de, de legalább együtt tudjon ezzel komfortosan mozogni, élni, dolgozni. Talán még erről egy pár mondatot érdemes említenünk.
2: Egyetértek önnel, hogy ugye a fizikai szükséglet mellett ugye nagyon fontos az, hogy mentálisan hogyan állunk a dolgokhoz. És azt mondanám, hogy majdnem, hogy még az egy fontosabb is mint a másik fele. Na ugyanazt a problémát megélhetjük könnyebben és nehezebben. Amit tehet így egy szervezet ilyen esetben, és látunk már nagyon jó példákat többek között, hogy akár pszichológus segítséget biztosít, amikor már nagyon nehéz ez a érzelmi tudatosság, jellegű tréningeket, képzéseket biztosít, tud segíteni azáltal, hogy struktúrált probléma megoldás jellegű képzéseket, ilyen mikró tanításokat és eszközöket, nagyon gyakorlatilag, nagyon elméleti helyet, egy ilyen megfogható megközelítéseket tud biztosítani a, a dolgozó számára, amivel megint csak segíti akár az, hogy a saját életében, struktúráltan átnézve azt, hogy mik a lehetőségei, mik a kockázatai is hol vannak beavatkozási pontjai. Tehát ezekkel az eszközökkel is nagyon sokat tud segíteni, egyéni szinten, hogy azt a tudást azt biztosítja, áramoltatja, hogy a nehéz helyzeteket, válságokat hogyan élje meg a magánszemély a mindennapjából. A másik meg azt, amit tehet, hogy maga a cég életében teremt egy jó hangulatot, amennyire lehet, egy biztonságos kiszámíthatóságot. Egyébként a leges, legfontosabb az embernek, az szokszor nem is a nehézség maga, hanem a kiszámíthatóság, hogy ez meddig tart, hogy tudok én erre készülni, mi fog történni. Nem véletlenül ilyen trauma elemzők is elmondták, hogy akár egy lágerben is, a legtöbbször azoknak okozott nehézséget, ami reménykedett, hogy valami meg fog történni, és nem történt meg az az esemény. Tehát a kiszámíthatatlanság helyett a kiszámíthatóságot, ha meg tudom valósítani a szervezetben. Például, hogy azt mondom, hogy én most az elkövetkező két hónapra megcsináltam a költségvetési tervemet, hogy az év végig addig jelentős változást nem tervezek mondjuk a költségvetésben, és nem fogok hozzányúlni egy akár egy létszámleépítés, stb. 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 Tehát azáltal, hogy mondjuk adok ilyen idő folyamatokat, előrelátható, kiszámítható blokkokat, azáltal biztonságos, teremtek a dolgozóim részére is. Ez is egy nagyon fontos, hogy hogyan kommunikálunk a szervezetben. Rövid távon is tudjuk, hogy nem tudunk három-négy évre megmondani biztos jövőt feltétlenül, de legalább lépésről lépésre az elkövetkező etapokra teremtsen meg ezt a biztonságérzetet és a nyugalmat a szervezetben.
0: Hát remélem, hogy minél több szervezeti vezető hallgatott minket az elmúlt percekben. Ugye legutóbb, valamikor április elején beszélgettünk, bízom benne, hogyha Legközelebb nagyságrendileg fél év múlva lesz lehetőségünk ismét interjút készíteni önnel, akkor talán kevésbé a problémák lesznek a fókuszban. Minden esetre köszönöm szépen a tanácsokat és a javaslatokat Katona Melindával, a Boreális ügyvezetőjével beszélgettem.
2: Én köszönöm a beszélgetést, csak és egy, egy utolsó zárgondolatot azért hozzak, hogy a felhők mindig süt a nap. A lehetőség ott van benne a válságban is, és az, hogy egy ilyen helyzetben mit, hogyan is mit tanulunk, és mit reagálunk egyénként és szervezetként, ez egy nagyon nagy tanítás, amit útravalóra adunk a családunknak, gyerekeinknek, meg, mert erre fognak emlékezni, hogy hogyan kezeltük ezt a szituációt. Félelem helyett, bátor, aktív, ráhatással történő cselekvéssel, és ezáltal egy megerősödött, tudatosabb működést tudunk kialakítani az életünkben. Kívánom, hogy minél többünk meg ez sikerüljen. Minden jót kívánok!
0: Köszönöm szépen, Katona Melindát hallották! Köszönöm, hogy velem tartottak, ennyi fért a mai műsorba legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást a Klubrádió weboldalán is visszatudják keresni. És tudják, zajlik túlélési gyakorlatunk, ha tehetik, támogassák lehetőségeik szerint a rádió munkáját. Köszönjük szépen! További kellemes rádiózást kívánok! Bíróborit hallották!